0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com
1: Hallo Jürgen, ich freue mich mal wieder hier in Dornbirn zu sein und dich zu interviewen zu dürfen. Es waren interessante Tage mit dir hier und starten wir direkt mal los. Wir haben uns ja seit über einem Jahr nicht gesehen. Und du hast es im Podcast mit Sebastian Förster erwähnt, ich glaube es war die 542, dass du Lean 3,7 Kilo aufgebaut hast, wenn ich das richtig in Erinnerung gehabt habe. Und ich muss sagen, dass ähm, ich glaube, das war das Erste, was ich dir gesagt habe, dass man das definitiv sieht, der Aufbau und dass es dir gut steht. Und ähm, wie man es beim Training gesehen hat, hat sich es dementsprechend auch positiv ausgewirkt. Die Frage ist jetzt mal wirklich ein bisschen konkret, wie hast du das gemacht? Wie lief der Aufbau und bist du
0: damit wirklich so zufrieden? <lacht> stopp, stopp, stopp. Das ist also mir steht ab und zu zu Hirn, wenn ich mir meine eigenen Podcasts anhöre. Mein Name ist Jürgen Reis. Wenn ich so die Einleitungen so da will man oft das Moderator so alles mal aufs Grobe loswerden. Ich weiß es, aber ich glaube wir sind Bauerquest C. Wir haben heute Aschermittwoch und alles der Reihe nach. Neben mir ist jemand, der schon viele Interviews gemacht hat und dem mir es zumindest gebührt, dass er sich jetzt mal vorstellt mit seinem Namen, seiner Homepage, seiner Marke. Er hat es geschafft. Mir sagt man auch nach, mir hat ein Sponsor, hat man mal letztens gesagt, ich sponsere die Marke Jürgen Reis, was auch immer es ist. Nein, ich sehe mich als Athleten. Wie du es gerade gesagt hast, beantworte natürlich in Folge deine Frage, die ich nicht vergessen habe, beziehungsweise das werden wir, glaube ich, auch irgendwie unterteilen müssen. Aber jetzt zuerst einmal, mit wem hatte ich die letzten drei Tage die Ehre ein top motiviertes und vom persönlichen Rekorden, jetzt was den Winter 2016 angeht, geprägtes Wochenende zu erleben? Danke zuerst mal vorab. Danke Jürgen, ich war mir natürlich wie immer zu schnell. Ähm, mein Name ist Bosk. Und ich, jetzt, jetzt ist für viele natürlich eh gleich klar. Ah, ja, ich hätte es an der Stimme erkannt. Aber ruhig, wer bist du? Was führt dich zu mir? Und zum wiederholten Male, wann war denn das, das erste Mal mit Marcel? Ich ist gerade jetzt eine Gegenfrage an dich. Sidecheck und besser gesagt, das, erste, das allererste Special, glaube ich, hast du sogar mit mir gemacht. Schau mal, wann war denn das? 2011? Sowas rum. Oder? Ich glaube schon, es ist, ja, ist schon aber, länger her.
1: Es ist schon länger her, auf jeden ja, Fall. Fall.
0: Fünf Jahre. Ja. Halb Jahrzehnt. Richtig.
1: Und Bosk bleibt stark im Leben. Genau. Also, ich bin Bosk, ähm, wie schon erwähnt, ich bin 37 Jahre, komme aus Dortmund und mache hier gerade mal in Dornbirn einen kleinen Kurzurlaub.
0: Besuche 700 Jürgen. Kilometer. Genau. Hm, einfach so ein Sprung.
1: Genau, einfach so. Das und war so, richtig. Das war so letzte Woche, war die, ist die Idee aufgetaucht und ich habe gesagt, okay, das mache ich jetzt. Und äh, dann habe ich mich in Zug gesetzt und äh, jetzt bin ich hier. Kann man das so sagen? durch hast
0: irgendwie den 5. Korrigiere du mich, 41 oder 42 er gehört und dann gesagt, jetzt schauen wir das endgültig an oder wie war das? Nee, eigentlich war es so,
1: dass ich mir gesagt habe, ich brauche mal eine kleine Auszeit, ich muss okay. mal kurz aus Dortmund mal weg. Ich habe jahrelang irgendwie keinen wirklichen großen Urlaub gemacht oder auch keinen kleinen Urlaub und es war jetzt einfach so für mich mal die Zeit zu sagen, okay, ich muss da mal raus aus der gewohnten Umgebung, ich brauche mal neuen Eindrücke und ähm, da lag es dann nahe, nach Dornbirn zu kommen, weil Dornbirn mir schon seit Jahren immer gut gefallen hat. Ich meine, ich bin nicht schon länger hier als fünf Jahre. Ich glaube, das allererste Mal war ich vor acht Jahren hier.
0: Ja, da, jo, kann, und du warst ja dann auch... Also zwei Seiten füllst du in der power Bar- fürs cc suche also Bertha, Otto, Siegfried, Siegfried, Konrad eintippen und das führt euch zu x hast viel Spaß damit, unter anderem auch dein Name im dieser taucht auch auf in der 488 Platin, dem management und Mentor meinerseits Dr. Walter Wintersteiger, mit dem du ja auch im Seminar zur Trainingszeit Millionärs Idee warst. Dazu kommen wir vielleicht auch noch Step-by-Step genau. Ja, jetzt, wie lange bleibst du denn? Du warst ja gar nicht bis morgen, schätze. Oder?
1: Ähm, nee, ich habe heute Morgen Zug rausgesucht. Ich werde am Mittwochabend äh, mich wieder in den Zug setzen, sodass ich dann Donnerstagmorgen irgendwie so um 0:30 Uhr wieder in Dortmund sein werde. So also war
0: es sechs Tage im Peak Country. Knapp sechs Tage, ja, richtig. Mhm. Freitag bin ich angekommen und dann dementsprechend bis Mittwoch so fünf Tage. Und jetzt nach der Halbzeit hat es sich gelohnt. Was ist ein Trainingslager im Peak Country? Ich meine, Trainingslager ist jetzt ein Überbegriff. Du bist Profi-Trainer und. Ja, wie du so in der Frage, die ich endgültig bald beantworte, gestellt hast, die Sache war natürlich auch mich einmal, glaube ich, schon zu sehen, oder? Weil bei Facebook posten und bei YouTube Videos hochladen, tun alle. Es war natürlich eine Kombination, Jürgen. Ähm, Wie gesagt, primär
1: lag so ein bisschen Entspannung bei mir auf dem Fokus. Und ähm, dass wir uns dann getroffen haben, hat sich ja... Wir haben ja schon länger wieder gemeldet und haben dann gesagt, wir treffen uns mal wieder, sehen uns mal wieder. Mhm. War dann natürlich der, der nette Nebeneffekt für mich, wenn ich das jetzt mal so sage. Und ähm, ja, und jetzt sind wir
0: hier und führen, führen das Interview und sind Über gespannt auf deine Antworten. 3,7 Kilo. Ist das alles, werden Sie viele fragen. Nee, ich meine, es ist doch, ich habe jetzt, jetzt heute, ich habe gestern einen Ladetag fällig, fast 57 Kilo und ist für mich... Wie du es auch, du bist am ersten Tag gleich mit mir in die Magic Fit Sauna und hast auf den ersten Blick einfach gesagt, passt. Also ich glaube, man sieht schon aus deiner Sicht, ich meine, du ja, Du arbeitest als Profitrainer tagtäglich mit Klientel, die auch oft Bodybuilding hintergedanken oder du hast sehr wohl ein Auge dafür haben. Was denkst du, wo es dazu gekommen ist? Mir ist es zum Teil nach wie vor rätselhaft, weil fühlen tue ich mir eigentlich rein subjektiv, wie ich es auch in dem Podcast mit dem Sebastian gesagt habe, es sind wirklich viel schwerer und ja auch die Finger halten. Es war eine Frage, die du übrigens, das war cool. Die hast du 24 Stunden vor meinem Freitagskiller-Workout, die nennen sie inzwischen so Power Day. Da wird also den ganzen Vormittag eigentlich von halb acht. Bis nach 12 wird am Campusboard und am Griffboard gearbeitet, und da müssen die Finger einfach zeigen, was sie halten. Gehst dann natürlich in die Tour, aber du nicht intensiver. Und ja, ich muss sagen, die Finger, ich merke, sie sind der Spur näher an die Belastungsgrenze gerückt bei manchen Mikroleisten, aber ich halte die Mikroleisten. Und ja, zum Teil gleich lang wie vorher. Aber jetzt noch mal zu meiner Frage: Was denkst du, was gekommen ist? Ich glaube, du, hast, du bist im Prinzip.
1: Du hast nicht nur an einer Stelle aufgebaut, du hast so einen kompletten Oberkörper aufgebaut. Ähm, Ich glaube, das sieht man, oder mir ist es direkt in den Fotos aufgefallen, die du auf Facebook die letzten letzten Tage gepostet hast, dass es im Prinzip das Gesamtpaket hochgegangen ist. Und wir hatten das Gespräch mit der ähm, Fingerkraft, ich glaube, anderthalb Jahre, zwei Jahre schon vorher, Mhm. ähm, wo wir uns da mal genau darüber
0: unterhalten haben. Und daher schloss sich jetzt die Frage dementsprechend an. Ja, Ja, mit den Fingern ist er beim Klettern, die, die Mikroleisten ist klar, jedes Kilo mehr, das da dran hängt. Ein Russe, der auch Raumfahrt studiert hat und ein Boulder-Weltcup-Champion ist. Also, vor dir liegt übrigens gerade ein Teil des sich ständig erweiternden Big time 2 manuskripts das nicht veröffentlicht wird. Aber der hat mir einmal auf einem Experiment gemeldet, dass er gesagt hat, in der Weltcup-Zeit, im richtigen Ratio, ein Kilo weniger Körpergewicht bringt ihm vier Kilo mehr. Also, mit der Handelscheibe in der Hand kann er mit vier Kilo die Russen werden halt so handeln, haben mit vier Kilo, kann er die Leiste halten und hat er das Kilo mehr an der falschen Stelle, dann hält das nur mit dem eigenen Körpergewicht. Und klar, das sind natürlich so Extreme, wo man natürlich aufpassen muss, dass man nicht in eine Falle tappt mit Aufbau oder irgendwas. Also deine Frage kurz zu beantworten. Sebastian Förster hat mir ein Training gemacht, das sehr gut und kletterspezifisch funktioniert hat und jetzt wird es viele überraschen. Die Antwort fiel aber auch schon im Podcast zuvor. Wir haben so gut wie gar kein Hypertrophietraining gemacht, geschweige denn am Kraftraum in Handel mit schweren Gewichten und oder Grundübungen gearbeitet. Wird jetzt viel überraschen. Im Gegensatz zu meinen Experimenten, auch in meinen Büchern beschrieben, ich muss sagen, dort hat das oft eine Zeit lang funktioniert, dann aber wieder nicht mehr. Ich habe mir einfach direkt war das dieses Mal viel besser. Also ich habe durch das, dass das schwere Krafttraining nicht vorhanden war, das Gefühl, die Weichheit, die Geschmeidigkeit für den Körper nicht verloren und bin an der Wand stärker und stärker geworden. Dabei geholfen hat mir übrigens auch Jimmy Kraft und Alex Megos Trainer Patrick Matrusch, den ich dankend beim Namen nennen will, genauso wie einen Nationaltrainer, der nicht beim Namen genannt werden will, der aber jetzt weiß, wer gemeint ist. Also es war ein tolles Team um mich, das mich zum Teil auch überzeugt hat, weil auch für mich war es am Anfang nicht logisch. Ich war im Sommer sehr wohl, das habe mir jetzt auch vorher mal kurz gehört, bei einem Podcast, der so eben online ging, du kennst ihn nicht, mit der Ellie Rainey. Ich hatte sehr wohl einmal Ambitionen in Richtung Kreuzheben und Co., aber die wurden mir dann relativ schnell wieder ja, ausgeredet, ausgeredet, viel braucht es da nicht. Aber ich kann es kaum glauben, ja, dass das Ganze auch mit völlig anderen Übungen, am völlig anderen Training, am sehr hochvolumigen und auch hochfrequenten Training, ich will es mal so sagen, aber zu über 90 Prozent im spezifischen oder semispezifischen Bereich, also semispezifisches Klettertraining, damit meine ich, Campusboard, Fingerboard, Aotea X natürlich, oder so, natürlich im erweiterten Sinne Antagonistentraining, und Bodyweight natürlich Turnertraining in, in der Turnhalle, wie heute, es sind drei Stunden oder zwei Stunden Turnhalle, eine Stunde Kraftraum war es heute. Aber das sind so Antagonisten Einheiten, wo man schon einiges abdeckt. Und ich habe echt das Gefühl, dass da, ich habe heute auch ein, zwei Übungen gemacht mit der, mit der Handelsstange zum Beispiel die Unterarm-Reverse-Curse. Und es ist klar, es ist eine Isolationsübung. Aber ich fühle mich in vielen Übungen, wo ich früher eigentlich gefordert war, fühle mich inzwischen nicht mehr wirklich gefordert, weil ich die anderen kenne. ist jetzt schwierig auszudrücken, aber die, die Turnringübungen und so weiter, da stehst du zum Teil so unter Spannung. Und die einfachsten Dinge, wenn du sie sauber und langsam machst, ich glaube, eine kleine Kursprobe habe ich dir ja geliefert. Du hast ja eineinhalb Stunden mit mir noch trainiert. Nach der Sauna am Anreisetag war eine ordentliche Einheit, oder? Das stimmt. Du hast da zum Teil auch Übungen gesehen, oder was hast gesehen? Du hast sie gemacht, die die Touren auch eh als Isolationübung beschreiben, aber die, ja, die isolieren ja irgendwie den halben Körper. <lacht> <lacht> oder? Was? Ja, das stimmt. Viel Schwächen sollst du da nicht haben. Nee, ich habe anders trainiert und Bleib aber beim Antworten Marathon Ende. Der Fokus lag beim Klettern und auf nichts anderes. Ich bin weder ein Kunststurner noch ein, ein Parcours-Mensch noch irgendwas anderes geworden. Der Fokus, die Energie geht ins Klettern. Das heute war also auch, weil gestern der Tag so super war, im Endeffekt eine spontane Umplanung der Woche, die mir auch Sebastian gegönnt hat. Also, die Sachen mit dem Turnhallen und Antagonistentraining im Kraftraum, die sind nach wie vor eine untergeordnete Komponente, B-Tage, wie ich sie nenne. Okay, ähm, die
1: Frage, die sich darauf schließt, ist, weil wir ja mittwoch haben, ist... Ähm, aha. Aha, cool. Cool. Guten Morgen. Morgen. <lacht> ist natürlich, wie lassen sich diese Strategien überhaupt auf den Otto-Normalverbraucher oder auf den nicht Klettertrainierenden anwenden? Was ist da wirklich der Punkt, den da sich jetzt jeder daraus mitnehmen kann? Ich meine, du hast jetzt sehr spe- kletterspezifisch geantwortet, was total okay ist. Ist ja, ist ja deine Domäne. Ähm, aber wie sieht das jetzt wirklich mal aus, wenn wir vom Zuhörer reden, der jetzt vielleicht nicht klettert? Was könnten da seine Strategien sein? um einen ähnlichen Erfolg oder einen ähnlichen Trainingsreiz zu setzen, wie du ihn jetzt gesetzt hast.
0: Ja, ich denke, ich habe so eine die Antwort gegeben in dem Special zu dem Bokast mit dem Sebastian Förster. Ist es 3.42 oder 3.41? Darüber können wir jetzt die ganze Sendung moderieren. Aber du Busk, oder sucht einfach nach Sebastian Förster. Ich habe dort angeräutet, dass ich mir schon vorstellen könnte, worst case, wenn jetzt eine Fingerverletzung oder irgendwas wäre, dass ich ähnliche Erfolge zumindest mit der Oberkoppe-Konditionierung, erreichen würde, mit einem sehr umfangreichen, Turn-Training oder own body training mit Ergänzungsübungen mit verschiedenen Spielzeug, wie man immer sag. Egal ob es TRX oder MFD, Cordisk, es sind alles keine Must-Haves oder die, die Klötzchen bei mir draußen am Balkon genauso wie eine, eine Bank, wie du es gesehen hast, eine Bank und ein Fensterbrett können auch gemein sein. Und was ich einfach mitgeben will, was ich immer wieder sehe, auch in Fitnessstudios so ohne jetzt Namen zu nennen, Zeit. Wenn wir gerade bei Aschermittwoch haben, ich meine, Mange werden jetzt wirklich den Podcast vielleicht hören, hoffentlich an der frischen Luft, aber mit einem ziemlichen Dusel im Kopf und jetzt denkt einfach mal nach, wie viel Zeit, Geld und Energie ihr die letzten Tage in, ja, ist die Traumfrau wirklich dabei rausgekommen beim Karnevalsball, also ich habe es eigentlich nie geschafft, ansonsten gratuliere ich euch und dann hört ihr den Podcast vermutlich nicht, aber... Die Frage indirekt zu beantworten, könnte jetzt gerade bevor ich hier bin, am Tag im Nachhinein drauf. Nee, nicht wirklich. Aber ja, doch schon. Heute haben wir den 1. Februar, wo wir das aufzeichnen. Aber der Coelho, denke, es kommt sogar für ihn. Das Zitat hat in einem Kalender, den auch ein Mentor mir geschenkt hat, geschrieben, hinter einem Traum herzujagen, hat immer einen Preis. Aber so hoch der Preis auch sein mag, er ist nie so hoch wie der Preis, den derjenige zahlt, der nicht gelebt hat. Und ja, Leben und zu trainieren, das tue ich auch nicht. Aber andererseits, ich habe dir vorher auch einen Trainingsplan gezeigt, den ich dir schicke. Du hast auch den Trainingsplan in Öffentlichen gesehen in der Turnhalle, wie sie die Turmbuben. Also ich bleibe bei meiner Antwort, die ich auch im Special gegeben habe, das vor zwei Wochen online ging. Ich halte mich in meinem Umfeld für nicht was Besonderes. Wenn ich einfach 20, 30 oder ab und zu auch mehr Wochenstunden ins Training investieren. Ich fühle mich einfach super gut dabei. Und jetzt die Zuhörer auch wieder, wenn nachher irgendwo der Plan fällt, bei drei, vier, fünfstündigen Einheiten, da gibt es Leute, die helfen können. Ich glaube, dass das umfangreiche Training, speziell mit ähm, zunehmendem Athletenalter, ich bin jetzt 39, werde im Sommer 40, ich weiß nicht, wann überhaupt der Nächste ich glaube bei der ÖM, wenn ich das richtig gesehen habe war ja kein 2000er Jahrgang mehr dabei, es ist ja crazy also ich ich weiß es nicht wie weit es irgendwo liegt, die Differenz zum zweiten Starter und ich glaube einfach, dass der Körper um sich gesund und stark und auch ganzheitlich zu entwickeln, dass es einfach gewisse Ruhe braucht Du hast mir auch öfters angesprochen, auf mein Jolin-Mönch, Sportmönch da sein. Ja, weiß nicht, ist irgendwie schon was dran. Und ich sage einfach, dann bleibt immer eine Energie, um danach die anderen Dinge im Leben zu machen. Nur eins möchte ich als Aber anmerken. Natürlich gehört es schon dazu, dass man, vielleicht mal am Resident zum Randthema, dass man halt zum Teil ein bisschen digital oder auch sonst im Alltag auf die Ecke geht. Und damit meine ich jetzt nicht das Essen, sondern einfach schaut, dass man Wegzeiten wegkürzt, Homegym, Stichwort Homegym, dass man ein Umfeld findet, das einen motiviert. Stichwort zum Beispiel auch Sport. Also jetzt im Landessportzentrum bauen zu so, so ein, wie heißen das Zeug, so ein Parcourspark im Freien. Da spielen sich Scherste rum, ist voll lässig. Aber wird sich früher oder später jetzt eine Szene bilden. Und das sind eigentlich oft Beispiele, von Sportarten, wo es einfach ohne ausgiebiges Aufwärmen, ähnlich wie beim Bouldern, nur schnell schnell zu Verletzungen, Überlastungen oder Schlimmeres führt. Nur dazu sind es einfach Sportarten, die viel zu schön sind, um nach einer Stunde schon wieder aufzuhören. Also mein Tipp ist sehr wohl, sich, wenn es schon im Januar geplant war, zu Neujahr, zum Vorsatz, jetzt ab dem, was ist morgen für ein Donnerstag, ab dem Donnerstag Mehr Zeit fürs Training zu nehmen und die Erfolge werden folgen. Sage ich einfach, weil mehr Qualität zwangsläufig dabei herausschaut, probiert es einfach mal aus. Ist nur in erster Instanz eine Spur langweilig, aber nicht wirklich. Speziell, wenn man den zwei oder drei Trainingspartner plötzlich durchwechselt, alles andere als langweilig. Wobei, ich muss sagen, bei den Turnern passiert mir das jetzt selten. Also, mir fällt es halt am einfachsten, wenn ich mich zu. Meinesgleichen will ich jetzt gar nicht einmal sagen, die Turner haben nichts mit dem Klettern zu tun, aber dennoch, sie haben fixe Trainingszeiten und ich kann mich da einklinken und am Landessportzentrum bin ich da natürlich, darum bin ich dort, bin ich halt nichts Besonderes, also geht es an Plätze, wo ihr also auch nichts Besonderes seid und nicht einfach so rein ins Gym, Kopfhörer auf, 45 Minuten das Training durchziehen, Shake runterkippen und wieder ins Auto, das ist für mich nicht vorbildhaft, nicht wirklich langfristig auch nicht zielführend. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung per 1. Februar 2016. Danke, Jürgen.
1: Ich denke mal, du sprichst da gerade am Ende einen wichtigen Punkt an. Wie es auch so schön heißt, wenn du der Schlauste in deiner Straße bist, solltest du in eine andere Straße ziehen. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt, um weiter inspiriert zu werden und weiter wachsen zu können. Du hattest auch gerade schön das Thema Leben und wenn ich hier so an deine kleine Tafel gucke, sehe ich gerade den Spruch, sei einfach du selbst, alle anderen gibt es schon, mit äh, einem Fisch, der eine andere Farbe hat und in genau einer anderen Richtung schwimmt, wie alle anderen Fische und du hast gerade das Thema Leben angesprochen, aber was bedeutet wirklich Leben für dich jetzt mal etwas konkreter,
0: was bedeutet es, abseits der Statements, die du jetzt gerade schon genannt hast? Ich denke, es fängt damit an, dass man ihn selber in sich selber einen Frieden hat, genug schläft, genug frische Luft, Tageslicht bekommt, sich genug bewegt und trainiert. Und dann denke, habe mir irgendwann die Lebensfitness, um entweder wie in meinem Sport Leistungssport zu betreiben oder einfach ein guter Mensch zu sein, der dem Allgemeinwohl beiträgt. Und übrigens ein netter Spruch, genau, du hast sogar eine Tätowierung, gefällt mir super gut. Wenn ich mir eine Tätowierung machen würde, haben wir gedacht, wenn irgendwie ein Vetti verlieren würde oder irgendwas, für mich war Tätowierung nie ein Thema. Aber ich würde be gut drauf tätowieren. Genauso wie der Bosk. Nur würde man eventuell blaue Tinte. Du weißt warum, inzwischen vom Trainingszeit millionär ich würde mal blaue Tinte aussuchen, sofern es sowas gibt, die käme ich kenn mich da nicht aus. Aber den Spruch, sei einfach du selbst, alle anderen gibt es schon. der führt mich gerade zu einem Podcast-Tipp. Der Mauro, gibt es einfach Mauro in die Suchfunktion ein, den Nachnamen kannst du dann lesen, den bringe ich auch nicht richtig raus. Aber Mauro bringt euch zu Mauro Di Pascal sowie zu Mauro dem Boldra. Und er hat diesen Spruch eigentlich zu mir gebracht. Oder es kommt aus einem Buch, das er gelesen hat. Und ja, auch Bücher zu lesen, die Zeit zu genießen, meditieren, viel schlafen, das sind alles Werte, die mich glücklich machen. Und wenn das Fässchen Glück in mir übersprudelt, dann fühle ich mich eigentlich bereit, mir um zu so ein Interview zu geben, dir dabei klar in die Augen zu sehen, wie ich schon die ganze Zeit mache und einfach sage, ich bin ein glücklicher Mensch ich will es bleiben. Das ist das oberste Lebensziel. Und wenn das Fässchen Glück in mir übersprudelt, dann kann ich alles Mögliche machen. Oder? Nochmal, dann kann ich Sogar Dinge machen, die jetzt vielleicht finanziell, wie das es, es Ehrenamtprojekt in der K1 mit dem Flüchtlingsklettern, vielen überhaupt nicht in den Kram passen und ich fühle mich gut dabei und ich habe auch das Gefühl, bin auch gestern wieder. Es, es, es ist ja cool, wenn der Feedback von allen Seiten kriegst, hey, du machst es super und so weiter und keine Ahnung, ich bringe mich halt einfach voll ein, weil ich glücklich bin und mich dabei glücklich fühle. Ich denke oft nicht so weit, sorry. Es ist post, wenn ich da ab und zu. Für mich ist auch jeder Tag irgendwo ein Geschenk, den ich nütze. Das ist auch vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ich ab und zu denke ich echt nicht so weit. (lacht) Vielleicht vielleicht bin ich doch einfach gestrickt. Wer weiß. Wir werden es nie erfahren, (lacht) nicht am (lacht) Podcast. Wahrscheinlich nicht am Podcast. Aber muss ehrlich sagen, du machst einen glücklichen und
1: zufriedenen Eindruck, was man natürlich auch total verstehen kann. das war ja auch ein Grund, warum ich hier hingekommen bin, um einfach mal wieder die Natur zu genießen, abseits der, mhm. der Großstadt hinzukommen, die Berge. Ähm, ich war vorgestern im Schnee zu sehen ähm,
0: und einfach hier die Gegend zu genießen. stimmt schon. Es ist bei den Trainingslager-Gästen sehe es oft, dass es oft, es ist einfach Peak Country, gell? Wir hat trainingslager gesagt, wenn man bei uns, ich sage jetzt nicht, wo er wohnt, aber er hat gesagt, wenn man bei uns jemanden grüßt, dann kann es passieren, dass der sagt, hey, Mann, hast schon ein Problem. Und kannst du kannst dir vorstellen, wie er sich hier nach dem ersten Tag gefühlt hat und dann am dritten, nach der Wanderung mit der Rose Winder, war er einfach irgendwo im siebten Himmel. Nicht, dass er sich die Bergwanderung nicht zugetraut hätte, aber es war glückliche Menschen, um sich zu haben, drei Tage, glaube ich, und ausschlafen zu dürfen. Das ist richtig. Ein völlig neues Leben. Ja. <lacht> Ab und zu. Ja, vielleicht mache ich irgendwann wirklich Trainingslager, wo man, nee, also bei, bei mir beim Trainingslager wird es nach wie vor gefordert werden, ich mache keine Seminare und das gibt ja auch so Zen Buddhismus Seminare, wo man nichts tut, nur Tee trinken den ganzen Tag, nee, 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 also soweit ist es nicht gekommen, also meine Trainingslager, ihr könnt euch auch richtig fordern, Bus kann gleich noch was sagen zu den, was waren es, 16 Runden, je zwei Übungen plus Long Duration Hangs, ich wollte sagen, es waren drei Übungen, inklusive der long duration Hangs. Sorry, drei ja. Übungen mal 16 Runden in eineinhalb Stunden und long duration Hangs. Übrigens hast du da ziemlich zufrieden gewirkt, weil wenn ich jetzt von Zen-Buddhismus zur Trainingswissenschaft springe, ich habe dich noch nie so zufrieden erlebt. Excel-Tabelle gab es zwar immer noch keine, aber irgendwie hat das Ganze mehr Struktur gehabt, oder? Durch Sebastian Försters Planung ein bisschen. Definitiv hatte dein Training mehr Struktur. Ich
1: meine, wir hatten es schon im vergangenen Podcast, wo wir mal über die ja. Trainingsstruktur gesprochen Eben. haben. Und da war jetzt wirklich eine Struktur drin. Oder mehr Struktur, als mir vorher bewusst geworden ist. Das, das kam ist, nicht so ganz ja, rüber. Ein bisschen
0: Spuren hat er schon hinterlassen. Ich muss sagen, es hat mir schon gut dann. Also, ich bin sicherlich der Typ, der, der eine Struktur braucht. Der auch ja, ein bisschen ein Umfeld braucht, um sich, Ja, wie halt die meisten. Einfach hingehen und sagen: Mach mal, es wird bei den wenigsten funktionieren. Und auch mal alle, richtig. die das erleben wollen, sind übrigens auch zu Trainingslager natürlich eingeladen, das ist einfach auf der Homepage. Wenn du übrigens vorher Facebook angesprochen hast, weil der Andy Winder mir gerade heute wieder so eine, eine Anfrage rüber gemeldet hat, er postet bei Facebook und bitte schreibt es mir nicht bei Facebook, ich bin nicht bei Facebook. Benutzt das Kontaktformular, ist jetzt off-topic, kurz am Rande. Auf der Consolution.de oder, oder der Jürgen Reiskammer oder PowerQuest.c. Danke.
1: Danke. Ähm, ich wollte noch was zu sprechen kommen, du hast es gerade erwähnt. Ähm, erstmal großen Dank, dass du wirklich diesen Flüchtlingsprojekt angenommen hast und ähm, da die Flüchtlinge trainierst und dir die Zeit nimmst, wirklich nicht nur Training zu machen, sondern ich glaube auch, so ein bisschen ähm, die Kultur näher zu bringen und äh, dem Ey, so Sprache einfach. beizubringen. Machen die das machen das nicht alle? Ja, ja man da, muss man, da muss man mal so ein bisschen drüber reden und da muss man auch mal wirklich sich mal bei dir bedanken, dass du das wirklich tust, weil ähm, ich glaube, viele tun es einfach nicht oder nehmen sich dem Thema nicht so ganz an. Wir wollen jetzt hier wieder keine, wir wollen wieder politisch korrekt bleiben, aber es muss trotzdem mal erwähnt werden,
0: dass du da einen gewissen Einsatz bringst und das sollte man positiv erwähnen. Ich kann einfach alle nur motivieren. ich gerne eine Frage anschließen, aber im Endeffekt, ich mache mein eigenes Proporzeptiv-Training da fast zwei Stunden. Du, und wenn ihr glaubt, ihr müsst Deutschprofessuren sein, um denen was beizubringen oder irgendwie Kulturgeschichte-Deutsche <lacht> studiert zu haben, um da beitragen zu können, hey, schaut einfach, und hier in der Stadt, die merke es ganz genau, die schlauen Geschäftsleute und die richtig, also auch meine Mentoren, die haben also oft schon mir schon gesagt, ja, ein paar von denen schauen super aus. Wasch die sind super aufgestellt, auch wenn du in den Augen schaust. Und mein Ziel ist, dass die so schnell wie möglich einfach hier, arbeiten können. Und das können sie natürlich nur, wenn sie Deutsch, man muss ihnen einfach helfen, wenn sie Deutsch können, wenn man ihnen gewisse Anstandsregeln beibringt, die in ihrem Land einfach anders sind, aber die verstehen sie, die wollen sie verstehen, die checken es nur nicht. Und nochmal, ich habe mir oft schon gedacht, zwei Stunden vor dem PC, zwei Stunden vor dem Internet, du hast schon mal gesagt, das ist viel einfacher, wie gegen der Satz, deine E-Mails habe ich inzwischen schon auswendig gelernt, die sind zum Teil in meinen Mentalbüchern, habe ich die abgeschrieben gelandet. Wir haben schon mal gesagt, im Sommer vor zwei Jahren, jetzt ist es ist viel einfacher, vor dem TV oder Internet zu versumpfen oder so in die Richtung. Genau, richtig. Ja. Hey, sorry, wenn jeder, was heißt jeder, ist eh schon viel zu viel, jeder Zweite wahrscheinlich zwei Stunden seiner so wertvollen Freizeit, was tut sie da? Jetzt gerade er mal schon mit, wo noch nochmal nachdenken. wie viel Zeit waren die letzten Tage, oder, wo ich gedacht habe, ja, was tue ich da? Hey, da könnte so viel Dankbarkeit, so viel Respekt und auch so viel Glück. Lebensglück in Augen sehen, dann auch, hey, wenn ihr nicht nie am Wettkampf wart und euch hat noch nie, und auch kein Top-Musiker seid wie Marc Brozzi und euch hat noch niemals da applaudiert, dann versucht es einfach mal, so einen Job zu machen, es wird schwer sein, dem Standing Ovation Applaus zu entgehen, wenn ich das jetzt als kleine, als kleine Ermutigung mitgeben darf. Ich habe noch nie, ich habe schon viel Firmen-Events, schon viel mit Vereinen gemacht, ich habe noch nie junge Männer erlebt, es sind Männer zwischen 20 und Meinem Alter, schätze ich mal, die so viel Dankbarkeit, so viel Lerninteresse und auch so viel Respekt aufgebracht haben. Kann nur motivieren. Das stimmt, viel. vielen Dank dafür. Um jetzt
1: nochmal die Brücke zu spannen zu dem, was wir da vorher hatten, war, du hast über die Long-Duration-Holds geredet, die wir gemacht haben. Und du hast mir einen interessanten Artikel dazu auch gegeben. Und ich glaube, es würde vielleicht für den Zuhörer interessant sein, mal mehr über dieses long duration Holds oder Long-Duration-Isometrics zu erfahren, weil ich glaube, der ein oder andere wird das nicht kennen. Und ähm, ja, was machst du da? Was ist das? Und was bringt es dir?
0: Ja, darf ich die Frage erwähnen? Was habe ich aus deiner Sicht gemacht? Ja, also ich habe lapis Holds, Lapis-Bar, Lapis-Bälle, die im Endeffekt die Leichten gehalten. Aber aus deiner Sicht, wie hat das ausgeschaut? Was habe ich gemacht?
1: Ja, im Prinzip hast du dir verschiedene hängen,
0: hängen an Gegenständen,
1: kann genau. man das hängen, so beschreiben. einfach gesagt, Hängen an Gegenständen <lacht> die die Griffkraft auf unterschiedliche Art und Weise fordern und ähm, die Holds waren 30 Sekunden glaube ich lang
0: jeweils, über diese. 16 ja, die Runden. ändern sich jeden Trainingstag übrigens die waren okay. gestern auch schon wieder anders ich habe einfach für mich gemerkt es ist eben auch eine der Übungen, wo ich sage, da kommt brutal da merkst du schon, es kommt ein anaboler Stimulus, da kommt was an und zwar im ganzen Körper Und im Gegensatz zu Handelcurls, Unterarmcurls und so weiter, irgendwie völlig komplex Und ich spreche natürlich nicht davon, also die Long-Duration-Hanks sind sehr wohl mit Vorsicht zu beachten, da in die gestreckten Schultern reinzuhängen oder irgendwas. Also es gilt, den ganzen Körper von den Fingerspitzen bis zu den Zehen voll unter Spannung zu halten. Und man kann natürlich auch, wenn die Gegenstände unter Anführungszeichen zu einfach sind, kann man dazwischen Bauaufzüge Hangwagenvariationen oder sonst verschiedene Dinge einbauen. Also ich habe ein ganzes Sortiment an neuen Übungen. Muss Ich sagen, es kommen auch immer wieder neue dazu. gehst du dann gerade coole Variation, probiert zu so atmen. halber Massel ab zwischen den großen Lapisbällen und der turn burn stange und so weiter. Oder einarmige Bauaufzüge. Also es gibt viele Dinge, die ich derzeit wo immer neben den Kletterprojekten. Das ist so mein, mein Kraftzeug. Und ich glaube, daher kommt eben auch die Muskelmasse natürlich auch der Lubo Matera, der Kunststurentrainer, war heute recht zufrieden. Einarmige Handstände sind im Endeffekt so auch was in die Richtung. Ich meine, aus deiner Sicht, aus Trainersicht, was ist Long-Duration-Belastung über 30 oder noch mehr Sekunden für einen Körper? Was passiert da vorher, währenddessen, hinterher? Außer dass die Gelenke ständig unter Volldruck sind. Also wir haben, du hast es schon erwähnt, die Gelenke sind unter Volldruck
1: und ähm, wenn man den wissenschaftlichen Studien glauben sind ähm, glauben kann, ja. was sie dementsprechend festgestellt haben, werden natürlich nicht nur die äh, langsam zuckenden Muskelfasern beansprucht, sondern auch die schnell zuckenden
0: Muskelfasern beansprucht.
1: Glaubst du? Das? Ähm, wenn ich die Studien jetzt richtig gelesen habe und richtig im Kopf habe, glaube ich es definitiv. ich meine, man, man spürt es ja auch, wenn man es macht ähm, und es ist ja eine Technik, die schon wenn wir es mal zurückgehen, schon länger im Kraftsport verwendet wurde, schon Anfang des 20. Jahrhunderts von diversen Kraftsportlern verwendet von wurde. Von Kämpfern auch. Von Kämpfern ja, auch. Ja. Ähm, genau. als eine Methode, genau, dann dementsprechend genau, wirklich genau. statisch ein Gewicht hochzuhalten. Und äh, wie wir wissen, hilft es natürlich, die Kraft genau in diesem Bereich aufzubauen. Man sagt so plus minus 15 Grad. Von der Halteposition wird dementsprechend gekräftigt, das heißt nicht der ganze Bewegungsradius, aber diese Plus-Minus-15 Grad kann man da speziell ähm, trainieren. Es ist ja auch, wenn wir jetzt mal wirklich zum kraft kampf gehen, äh, viele Bankdrücker, die dementsprechend isometrisch halten oder Pin-Presses
0: machen, um genau diesen Bereich halt dementsprechend zu kräftigen und zu stärken. Es war ganz interessant für mich naheliegend, dass das Ganze was für die Kraftausdauer bringt, weil man natürlich eine gewaltige Milchsammlung hat, wenn man die Muskulatur wieder entspannt, aber die Studie, klar, der Mensch will immer wissen, warum mache ich was, die Studie hat mich wirklich überzeugt, das Leiden durchzuhalten über die 16 Runden, weil es ist jedes Mal ein neues Leiden, man muss halt wirklich, also wenn ihr euch an sowas herantasten wollt, würde ich nicht unbedingt mit 16 Sätzen anfangen oder noch mehr und auch ja eventuell echt einen Coach nehmen oder auf jeden Fall wenn was wehtut ausweichen Übungen wechseln also nicht 16 mal die gleiche Übung machen bitte nicht Ach, das ich auch nicht gemacht einen, nee wenn eben wenn ich es genau. jetzt vorher von den Gelenken gehabt habe die werden natürlich extrem gefordert zum Teil auch in extrempositionen, Positionen die können nicht arbeiten wie in normalen konzentrisch exzentrischen Belastungen und ein bisschen aufpassen muss man schon aber ich gestern die schwerste Tour, jetzt im Winter geklettert, war doch ein recht anspruchsvolles site unterfangen Und vor allem die, die in der Halle waren, die Halle war knallvoll, haben also gesagt, hat locker ausgeschaut. Ja, war eine Kraft-Ausdauer-Tour, fast 40 Züge, von der habe ich heute geträumt von der Grünen. Ja, zumal ich davor eigentlich schon Maximalkraft trainiert habe und nicht voll erholt war an dem Tag. Beziehungsweise die Woche ohnehin, der gestrige Tag war an sich der letzte Tag in der Woche. 7 plus für mich, also 9 plus, schon ja ganz okay, finde Vor allem war es wirklich eine anspruchsvolle, schwer, schwere Tour, die alles abverlangt hat. Und dort glaube ich schon, weil ich habe die letzten Wochen eigentlich kaum an der Kletterwand Kraft Kraftausdauer trainiert. In denke, dass übertragisch Und die Maximalkraft, ja, da bleibt es halt bei der Studie. Ist auf jeden Fall keinesfalls schlechter geworden. Es ist halt immer so, ja, der Athlet nimmt es ja auch anders wahr, wie dann, Sklettern ist ja auch ein sehr komplexer Sport. Patrick Matros hat ja gesagt, Sklettern ist ganz sicher komplizierter als Kunstturnen. Ja, gute Nacht. Nee, aber es ist sehr, es ist im Endeffekt das ist ein technikbasierter Sport. Climbing ist ein Skillsport, sagen die Amerikaner. Und da ist was dran. Und da kann man nicht alles nur auf Fingerkraft, Robo-Armkraft runterreißen. Nur, ja, jetzt gestern habe ich mich schon gut gefühlt. Und war halt auch Motivation zum sagen, doch, 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 da bleibe ich schon dabei. Also die long duration Hangs denke ich schon, dass sie auf jeden Fall wesentlich mehr können als nur Finger stärken und wesentlich mehr können als nur unterarme Kraftausdauer machen, weil sonst würde auch ein Shaolin-Mönch, wie du eben gesagt hast, das nicht stundenlang am Tag machen, zum Teil, was sie machen, also gerade in asiatischen Kampfsportplänen, die ich zum Teil auch bekommen habe, da waren also wirklich so Long-Duration-Hang-Einheiten über Stunden drin. Den ganzen Nachmittag hat er gesagt, eben hängen an Gegenständen. So hat das beschrieben der Kämpfer. Und daneben einfach Stretching und Yoga und aktive Beweglichkeit und Kampfübungen, also Katas und Co. Also es scheint mehrere Orte so trainiert zu werden. Und wenn man sich deren Oberkörper anschaut, irgendwas machen die auch richtig. Also klar, es ist jetzt halt über Kämpfen, aber Kämpfen an sich ist ja auch nicht jetzt wirklich ein uh, Hypertrophietraining, oder? Das, ja, richtig. Oder ist, irgendwie ist das auch ähnlich unzuordnbar wie Klettern. Ja, ist auch eine Fähigkeit, ne? Muss man ja mal sagen, oder? Ja, irgendwo schon. Aber dennoch schaue jetzt zum Bruce Lee, an, mit dem ich auch schon verglichen wurde. Oder? Klar hat er auch viel Krafttraining gemacht. Nur frage ich mich auch, wie viel war es wirklich? War es jetzt im, im extremen? Weil er war, er war ja auch schnell. Er war extrem schnell. Ja. Jetzt im, im Bodybuilding-Bereich denke ich auch nicht, dass er der weiter zum so Fenster gelehnt hat hat halt er der basis training gehabt. Aber ich denke halt auch, dass die Fitnesspresse da oft mehr reinreflektiert, als wirklich war. Also, wenn ich falsch liege, bitte Blitz vom Himmel. Richtig, okay. im Februar. Es ja. also sind wirklich dunkle Wolken hier. Nee, aber heute bleibt es sonnig, weil wir gehen hinterher noch Anno Physio und, was haben wir gesagt, das Sauna schauen wir nochmal oder ja, vielleicht. oder so in die Richtung genau irgendwas in die Richtung schauen wir nochmal bei deiner nächsten Frage
1: genau du hast gerade den gestrigen Tag angesprochen und wir haben uns ja gestern ganz kurz gesehen nach deiner Tour und du warst sehr sehr begeistert dass du diese grüne Tour wirklich
0: durchgeklettert hast ja, und vor allem das Wie, aufs Wie kam es man. Ja. Also oft wirkt mein Training, viele Zuhörer werden sich ja so denken, 70 plus, das ist schon keine profi Kletterleistung. Nee, aber wie ich mich fühle danach, der Nacht, dass ich einfach das Gefühl habe, da wäre überall noch ein bisschen mehr gegangen. Und so trainiere ich auch am Campusboard, so trainiere ich überall. Also oft denken die Leute, ich trainiere relativ moderat, nur sehen sie nicht in mich, wie ich die Dinge mache. Ja, und es war sehr kontrolliert und der Tag gestern... Er war geil, hat er sieben oder siebeneinhalb Stunden gehabt, darüber können wir in der Mittagspause diskutieren. Ich habe ihn niedergeschrieben, ich sehe ihn gerade vor mir, aber er war geil. Also es es ging wirklich von 6.15 Uhr, nicht so wie heute, da habe ich eine Stunde länger geschlafen, darum übrigens das Interview eine Stunde später. Ja, das gönne ich mir einfach, wenn ich müde bin nach so einem Tag, meinem ersten Buch das Peak-Prinzip habe ich auch schon geschrieben von Peakwogen, die sich glätten, wenn sich diese Wogen glätten, irgendwann in der Nacht und ich einfach dann am Morgen ausschlafen will, dann tue ich das. Aber es ging durch bis 18.30 Uhr. Es war ein super cooler Tag und jo, irgendwann war, <lacht> war nur noch grün in meinem Kopf und ja, gut, das kämpft dienen nicht der war. Danke. Sorry, Komiker wäre ich keiner mehr. Gell? Das habe ich aufgegeben. Nee. Weiter, nächste Frage. <lacht> Probier es nur ab und zu. Doch keine Stand-Up-Comedy spontan, mit Jürgen Reis Spontan witzig zu sein, das kann nicht einmal ein Kabarettist. Okay. Nee, nee, nee. Da mache ich lieber die Trainingsbuchhaltung für euch und schaue, dass, ja, dass es einfach so motivierend wie möglich rüberkommt. Man kann mehrere Stunden am Tag trainieren und einfach mächtig Spaß dabei haben. Das ist aber mein Statement zu einem Sonntag, wo es ja. gestern, jetzt kann ich doch noch einen, einen Peak Country Joke ansetzen. Manchmal regnet es bei uns noch einmal am Tag, vom Früh bis spät. Ja, genau <lacht> das war es gestern. Und früher stand. wir Das ist Peak Country-like. wie ja. in England, da schifft es jeden Tag und dafür nur zehn Minuten. Nee, aber so ein Tag wie gestern, wo man einfach aufwacht und sagt, ja, was mache ich jetzt heute? Keine Ahnung, gehe ich spazieren und dann zum Bäcker oder früh shoppen und so weiter und dann Ja, kommt hoffentlich Skispringen oder Skifahren im im TV, nichts gegen Skispringen oder Skifahren, aber da kann man sich bei YouTube heutzutage auch die Zusammenfassungen anschauen und man kann einen Tag einfach anders nutzen und einfach nur total glücklich eingeschlafen bin ich schnell in einem Babyschlaf (lacht) gleiten. in der Nacht war es ja wieder da die Grüne. Aber ich glaube, zu der wollte schon irgendwas wissen. Kann ich mich da in ferner Distanz der letzten Frage erinnern oder war das jetzt indirekt wieder mal so ungefähr beantwortet?
1: Nee, du hast sie indirekt dementsprechend beantwortet. Ich habe natürlich noch eine Anschlussfrage, ist dementsprechend, wenn wir das mal abstrak-
0: abstrah- Abstra- abstrahieren,
1: genau, das Training. Wenn ich mal äh, ein
0: Fremdwort richtig
1: ausspreche. Äh, wenn ich es falsch ausspreche, darfst du mich natürlich gerne Normal korrigieren. Das
0: ist mein Job in dem Podcast. Sebastian ja. lacht dann immer. <lacht> jetzt lache ich. Ähm, wenn wir mal von einem Training
1: aussehen, was würdest du sagen oder sind die 20%, die 80% deines Trainings, Pr-
0: Trainingserfolges ausmachen? Begeisterung für das, was ich tue. Auch ein Gefühl, für, ich bin bereit, ich bin gut aufgewärmt, ich bin absolut im Fokus. Im Idealfall, wie gehst du natürlich auch, ein Trainingspartner oder ein Sicherungsmann wie der Andreas oder der Junge, der Nemoel, der da war, hast du nicht mehr bemerkt, aber er war ein Nachwuchskletterer. Leute, die wollen, dass du Erfolg hast. Moosbrucker Klein, natürlich, gehst du nicht echt alles passt. Und dann einfach auch 100% zu bringen an dem Tag, ohne Rücksicht auf Verluste. Damit meine ich nicht Verletzungen riskieren, sondern ohne Rücksicht auf Regenerationsverluste. Am nächsten Tag der müde sein oder sogar einen Ruhetag mehr zu brauchen, völlig okay. Also, das glaube ich, sind wirklich die 20 Prozent, wo der Rest wirklich durchreicht. Ich glaube, vieles von meinem Training ist einfach primär Dienst der Körperstabilisierung, der allgemeinen Fitness. Der ist nichts Besonderes. Da mache ich nichts Besonderes. Ich sehe mich da nicht viel komplexer oder viel Abstrakter trainieren wie ein Fitnesssportler, nur dass man sehr viel mehr Zeit nimmt. Okay, ist jetzt zum Teil vielleicht untertrieben, irgendwo in Mitte. Auf jeden Fall bin ich kein Kunststorn an den Ruhetagen. Ihr wisst, was ich meine, so ungefähr, und auch kein Bodybuilder, okay? Aber wenn ich ein Kletterer bin und einfach das Gefühl habe, das mache ich jetzt, oder das Ziel habe, Ziele setzen, Ziele erreichen, ich denke, das gibt am meisten her. Das gibt, ich weiß nicht. Vielleicht ist es so ab wie die Spitze des Eisbergs, also, so was wie die grüne Tour oder kurz Wettkampfergebnis oder irgendein Personal Best oder das erste Mal, zum Beispiel wie gestern Morgen, das war wirklich ein Magic Day, das erste Mal einen bronierten Klimmzug-Einnahme zu ziehen. Und davor hast du einfach monatelang hast mit dem Powerband vom sport Dorniger rumgebastelt und so weiter. Und hast du immer wieder Gewicht abgenommen. Und gestern haben wir das erste Mal da Schluck stief. gehst einfach ohne das Powerband an die Stange und sagst, das geht. Und du machst, wow, das geht. Das sind einfach so magische Momente, von denen sehr du halt dann wieder über Monate. Zumindest wenig geht mir so und das wünsche ich auch allen Zuhörern. Okay, danke. Ich denke, da hast du es sehr gut auf den Punkt
1: gebracht um, für dich. Ich habe noch ein paar andere Fragen, wenn wir so gegen Ende des Interviews kommen. Wollte auch sagen, geht jetzt Richtung Wordrapper? Ja, ja jetzt, gehen wir, jetzt gehen wir richtig Action. Kurze ja, Fragen und wir wollen jetzt mal kurze Antworten von oh, dir ja, haben. Drauf. Okay, ähm, du hast gerade mental erwähnt. Welche Bücher kannst du dem geneigten Zuhörer empfehlen, in diesem Bereich mal zu lesen oder auch welche Bücher kannst du allgemein mal ganz kurz empfehlen? Nur zwei, drei,
0: nicht zu lange. Kurz und knackig. Aus meinem Sport Beyond the Face von Heike Wilhelm, mein Buch vom guten Schlaf von Professor Dr. Jürgen Zulei oder aber Lights Out, für die, die besser Englisch sprechen oder am besten gleich beide. Sehr gutes Dann Buch. Calisthenics aus dem Riva Verlag von Ashley Callum und Gymnastik, aber richtig. Im Big Country erschienen in Hart von Peter Michler und Monika Michler. Ein gewaltiges Werk, wo ihr also, <lacht> da habt ihr ein Lebenswerk. Also, das ist eigentlich zusammen mit dem Calisthenics oder so. Da habt ihr, ja, keine Ahnung, da habt ihr Arbeit. Movement könnte man jetzt am, am Rand nennen, vom Grey Cook. Maximum Muscle, Minimum Fett wird für den einen oder anderen auch eine Zeile über Ernährung drinstehen, die ihn ein bisschen zum Denken bringt. Und die mentalen Sport und Meditation von Chin Chinmoy ist allerdings schwer zu bekommen. Also wenn ihr das wirklich irgendwo steigert oder bekommt, das Gesetz der Anziehung ist euch zu euch, bringt dann seid stolz drauf. Gell? Das ist längst vergriffen, aber vielleicht wird es mittlerweile wieder aufgelegt. Und last but not least, Im Endeffekt alle Bücher von Stephen R. Covey. Allem fahren der Weg zur Effektivität. Okay. Danke. Ähm, Eine weitere schnelle Frage,
1: wo wir gerade bei Büchern sind. Was war deine Top-Investition in 2015
0: und warum? Das Powerband, das ich vorher genannt habe, von Sport-Dorninger. Da steht Power Team CC drauf und ich glaube, er hat so viele davon, er verkauft sie sogar. Das hat mich den ganzen Winter beschäftigt. Und ich glaube echt, du hast mich vorher gefragt unter 10 Euro vor einem Interview in der Vorbesprechung. Ja, so also unter 100 also, Euro. Äh also ja also sorry, ich hab sogar gedacht, unter 10 Euro, nee, also um 100 Euro kriegt ihr ein ganzes Sortiment, nee, also da kriegt ihr ein festes und ein leichtes und da kann man so viel machen, da kann man so viel Spaß haben mit so einfachen Bauabändern und im Endeffekt einer Teppichstange im Freien. Da kannst du Workouts machen, da kannst du Zeug machen, da kannst du sogar, ich habe heute im, im ich mache jedes Mal wieder neue Übungen in der Liegestützposition, kann man da Zugübungen und Balanceübungen machen, so aus einem Kraft, die so komplex sind, das, also in der vorgehenden Klettern war auch sowas drin von Patrick Matrus. Da geht euch normalerweise mit der bisschen Fantasie der Trainingsreiz nicht aus. Okay,
1: danke. Kommen wir zu einer weiteren Frage. Wie gesagt, wir stellen jetzt mal ein paar Schnellfragen. Fragen. Was waren deine persönlichen besten Podcasts aus über den 550 Sendungen, die wahrscheinlich mittlerweile online sind oder online kommen? Boah, ich weiß nicht, soll ich da die Rankings der Hörer sagen? Nein, die nein, nein, es geht um deine. Also, es geht um deine persönlichen Podcasts. Wenn dir nur drei, vier einfallen, dann nenn einfach nur drei, vier. Jetzt ganz spontan. Also, ich glaube, die mit der Eva Pinkelnick
0: und auch recherchieren über dieses Skisprung-Wundertalent inzwischen, die sind allesamt Törenswerke. Und natürlich gibt es dann der Podcast meiner Coaches, Clarence Bass, Scott Ebel gefällt mir auch gut, der dir auch, glaube ich, viel mitgegeben hat mit der cycle Ja. <lacht> Ja, was kann man sonst noch nennen? es gibt X-Bogast oder Dominik Feischl hat den ja in den John interviewt und Co. Boah, ein bisschen das Goldarchiv durchklicken. Das ist eine spontane Frage, wo ich halt fürchte, wenn ich da in der Mittagspause drüber nachdenke, dann fehlen wir fünf ein, die jetzt fehlen, oder? Auch Arnold Schwarzenegger, Trainer Kurt 0, wäre zum Beispiel, wo PowerQuest C Sportgeschichte ist. Die Turmbrüder, David zum Beispiel, Horst David und der Dieter David. Ja, wen hatte man nicht? Sogar den Professor Dr. Jürgen Zerlei, den ich vorher genannt habe, als Buchautor, hatte man. Also, ich eher die Frage, wen hatten wir noch nicht? Ja, der Ani selber hatte man noch nicht. Wann kommt Aber er? Keine Ahnung. <lacht> ja, kürzlich war er mal in Österreich auf der Streif, was ich gelesen habe. Bill Pearl hatte man. Für mich auch ein unvergessenes Interview. Ja. Ja, nochmal auch der Clarence Bass auf und abhören lohnt sich genauso wie Ori Hofmäkler oder Bosk. <lacht> danke, danke, So, jetzt seid ihr mal für den nächsten Walk durch Heine Sahara beschäftigt und dann meldet euch wieder, wenn euch die Podcast-Tipps von mir jetzt eben ausgegangen sind. Bitte, danke.
1: Okay, kommen wir dann zur letzten Frage, ist... Ich weiß nicht, ob es dir jemals schon gestellt wurde, ich glaube nicht. Was wäre dein Wunsch an deine Zuhörer für 2016 oder
0: für die nächsten drei Monate? Dass sie doch noch ihre Ziele erreichen, weil ich sehe, sowohl in meinem persönlichen als auch in meinem erweiterten Umfeld immer wieder Leute, die gute Ideen, gute Strohfeuermotivation haben und aus irgendeinem Grund kommt Wochenende, vielleicht kannst schon du was zum Umfeld sagen, kommt irgendwas, wie du es gerade gesagt hast, auch mit der eigenen Straße. Irgendwie wohnen die in der falschen Straße, kommt man vor. Die gehen zur Tour raus, wollen trainieren und zwei Häuser später passiert irgendwas. Und dann ist so Art, ein schwarzes Loch und dort tauchen sie dann irgendwann wieder mal auf oder so und haben nicht trainiert. Du weißt, was ich meine. Ich wünsche euch zu diesem Aschermittwoch-Podcast, der im Endeffekt ein Neujahrsvorsatz-Revival sein soll, Mögen eure Fitnessziele und auch eure Lebensglückziele, die ja, nachdem ihr Bauaküste cc hört, vermutlich irgendwo auf dem selben Level schwingen oder in Einklang schwingen, so in Ergänzung anderer Zutaten vielleicht noch fürs Lebensglück. Aber viele werden merken, wenn ich meine wirklich wichtigen A-Ziele erreiche, dann sind die anderen Ziele eigentlich ja klacks. Stimmt. Also ich so zustimmen ja. Mein neues Sponsorenshirt hast du bewundert und ich weiß nicht, ich glaube, es könnten viele relativ gut leben, wenn halt, ja na, mal klar, ich bleibe dabei, ich habe kein Auto, ich brauche kein Auto. Wenn, dann kann ich aus also vom Daddy leihen. Und es wird da ja oft, ich habe gestern gerade einen Bericht drüber gelesen, es wird die Zukunft, Carsharing. Ob im privaten oder im Businessbereich. Und in der Großstadt ist es immer mehr out, dass die Leute Autos haben. Dafür ist das Smartphone das nächste Prestigeobjekt. Und da möchte ich einfach auch sagen, hey, mein Handy habe ich heute seit drei Tagen wieder mal kurz angeworfen und im Bus morgens zu informieren, dass ich eineinhalb Stunden später hier bin da einfach überlegen, wie viel Zeit verlocht sie hier in digitale Welten, wo, also hast du auch hier das Monster gesehen, du bist ja auch IT-Profi. Wir haben zwar aufgerüstet, was die Datensicherung angeht, aber gewaltig abgespeckt, was der Rest angeht. Also das Ding ist inzwischen wirklich auch die die Flugsimulator-Dinge hier, die die müsst ihr zuerst mal wieder aktivieren, die machen zwar Spaß, aber derzeit will ich mir die Zeit einfach nicht geben. Da habe ich einfach andere Dinge, die mir wichtiger sind. Unter anderem eben auch das Flüchtlingsprojekt. Es gibt mehr Lebensfreude, als da irgendeine 747 zum hunderttausendsten Mal irgendwo zu landen. <lacht> Ist so. Also einfach zum Teil überlegen, oder was sind Dinge, Bruce Lee hat es ja mal so lässig gesagt, was sind Dinge, die du eventuell auch abgeben kannst und ersetzen kannst, weil wird ja Zeit frei. Und negativ ausgedrückt, wenn ihr was wegnimmt, entsteht ein Loch. Womit füllt sich dieses Loch? Ja, wie wäre es mit deiner... Glück und Lebensfreude bringenden Aktivität. Zum Beispiel Training mit oder für andere. Richtig. Und ja. für euch selber. Ja, ich glaube, dem
1: bleibt nicht mehr viel hinzuzufügen. Und wir bedanken uns bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei Jürgen für seine Zeit, für seine Antworten, die er uns gegeben hat. Und äh, ich denke mal, wir genießen jetzt den
0: Tag. Danke, Wosk. Sehr gerne. Bis bald. Halt, ein letztes Wort noch von mir. Jetzt hätte ich fast den Marty Gallagher vergessen. Also seine Podcast-Tipps über die Wälder von Pennsylvania, die wir hier nicht haben, das würde man auf jeden Fall auch geben. Marty Gallagher. Auch ein Sportmönch. sage ich jetzt einfach mal so, der sein Leben lebt. Und auch dir, Bosk, wünsche ich zum Abschluss bleib auf dem Weg, wenn du dort bist. Korrigier den Weg wenn er zu 90% passt, damit er wieder 100% passt und gib vor allem das, weil du hast eine gewaltige Energie, kannst nicht nur sehr gut sprechen, sondern einfach auch in deinen Augen ist eine gewaltige Energie. Be gut, gib es weiter. Okay? Versprich mir das. Das mache ich. danke dir. Danke. Okay, ciao.